0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Muchas gracias por conectarte a jazón en línea a través de la iglesia.tv y a través de nuestra página web en Jasón.info. Todo esto que hemos preparado para ti lo hacemos porque creemos que podemos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. ¿Por esto es importante? Porque cuando desarrollas una relación personal con Él y pasas a ser un Dios lejano a ser tu amigo, a ser alguien cercano, al encontrarlo a Él encuentras vida. Todo el que encuentra a Dios encuentra vida y ese es nuestro objetivo, ayudarte a tener vida en Jesús. Lo que preparamos aquí es basado en la palabra de Dios, 100% bíblico. Lo ponemos a tu consideración para que eh, alimente tu espíritu, edifique tu alma para que te ayude a desarrollar esa relación que es tan importante para cada uno de nosotros. Estamos en medio de una serie que se llama Jason TV. Lo que hemos querido hacer con esta serie es agar, eh, agarrar algunas series de televisión, algunos programas conocidos de televisión y transformarlos en metáforas por medio de las cuales encontremos una base bíblica que nos ayude a entender que Dios tiene algo más para nosotros Y si recuerdas la semana pasada, la semana pasada tomábamos la serie Friends como modelo y terminábamos por concluir que Dios está buscando amigos, que Dios quiere ser tu amigo, que Él no se conforma con ser tu conocido o con que alguien más te hable de Él que lo que Él está persiguiendo es ser amigo tuyo. Y nos habíamos quedado con una cita bíblica que quiero compartirte otra vez, que está en Job, en el capítulo 33, en el verso 14, y dice, Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Y también te contaba cómo a partir de esta cita bíblica, mi relación personal con Dios había crecido y se había alimentado por ese deseo que yo tenía de, de conversar con Dios. Y es que la conversación tiene que ser como la conversación entre nosotros. Cuando tú hablas con una persona, lo mínimo que esperas es que la otra persona te atienda y te responda probablemente aquí estoy descubriendo el santo grial para los varones que a lo mejor muchos no sabían que su esposa está esperando eso cuando charla con ellos que les atiendas pero sobre todo que les respondas porque muchos varones somos medio sonsos, entonces atendemos con mitad de nuestro cerebro y ya no nos alcanza para responder entonces la esposa siente que está hablando sola muchas veces y la verdad es que una verdadera conversación ocurre cuando tú hablas y tu interlocutor responde y Dios quiere eso con nosotros una relación de amistad no puede ser tal si nosotros hablamos y hablamos y hablamos y la otra persona no responde. Y la Biblia nos está diciendo en Job 33:14 14, que Dios habla, pero que nadie se da cuenta. Y entonces de ese tema quiero hablarte de hoy. Pero para eso vamos a ver también una serie de televisión. Les prometí que iba a ser una serie de los 80. Hoy vamos a ver El Auto Fantástico. ¿Te vas a acordar de esa serie? Yo era... Muy changuito cuando dabas a hacer. Me encantaba, no me perdía nunca el Auto Fantástico. En esa época estaba de moda el Auto Fantástico, después también estaba de moda Cóndor, que era una moto negra, también estaba de moda Relámpago Azul, Eh, también estaba de moda Los Magníficos. Oye, esa puede ser parte de Jason TV, Los Magníficos. Sería una gran serie. A ver, la voy a pensar. Es una gran sugerencia, la voy a tomar en cuenta ya que tengo una, una semana que todavía no tengo idea qué voy a decir. Pero esta serie, en especial, la debo recordar. De hecho, te, en las notas de la prédica te he puesto un videito de introducción para que cuando tengas tiempo lo veas y escuches la musiquita clásica del... Y veías el auto viniendo con sus luces rojas adelante. Y una voz decía, el auto fantástico. Y me lo he copiado todo porque dice, el increíble vuelo al mundo peligroso de un hombre que no existe. Michael Knight, un joven solitario en una cruzada por defender la causa de los inocentes, los desamparados y los débiles, en un mundo de criminales a los que hay que vencer. Con David Hasselhoff, y ahí aparecía ya medio melenudito. ¿Se acuerdan de David Hasselhoff, no ve? Después hecho mega famoso por Baywatch, pero esta fue la primera serie la que le dio campo en la televisión. Y realmente era una serie muy entretenida para la época. Era más o menos como los Dukes de Hazard, solamente que más avanzada, se supone que era muy futurista. De hecho, el auto que manejaba Michael Knight se llamaba KIT por las siglas en inglés. Knight Industries, que significaba industrias caballero, ¿sí? pero el caballero de los que andan en caballo y con espada. ¿sí? Knight Industry 2000, eso significaba KIT. Y lo espectacular de esta serie es que el auto hablaba. Eso era lo espectacular. Porque era una serie de detectives y y arrestaban gente y y buscaban bandas de mafiosos y cosas por el estilo la típica serie de detectives pero el gran plus de esta serie es que el auto no solamente era un Pontiac hermoso sino que hablaba Hablaba y además tenía inteligencia propia, se comportaba solo y conversaba con Michael Knight. Es más, con gran frecuencia, Michael, el protagonista de la serie, era medio sonso y Kit era el que lo hacía entrar en razón. Le decía, Michael, razonemos, digamos. no Y era fantástico porque además tú no veías al auto abriendo su capó para hablar, no sino que tenía en los controles unas lucecitas que cuando él hablaba se movían. Era espectacular. Realmente era una serie que he disfrutado mucho cuando era changuito. Me encantaba. Y el auto iba evolucionando con el tiempo. Cada vez era más moderno. En la última temporada ya tenía láseres y misiles. Era un auto espectacular. Kit era increíble. Y lo más increíble de todo es que en la Biblia hay algo igualito. Cuando lo he encontrado, primero me he doblado de risa y luego me he quedado así pasmado un buen par de horas así mirando el vacío porque como los pastores solo trabajamos los domingos, entonces he tenido tiempo para estar así. <risa> y es increíble que en la Biblia haya algo exactamente igual. Así que te voy a contar la historia de un hombre que se llamaba Balam. Balam es un profeta del Antiguo Testamento. Un profeta trucho, vamos a ser honestos, porque... <risa> Claro, era de esos profetas que profetizaba por sueldo. O sea, alguien venía y le decía, Dios dice algo, y él decía, depende del de amigo que pongas en mi bolsillo. Entonces, si tú le decías, va a entrar Melchor Pérez de Holguín, no era lo mismo que le digas, va a entrar Cecilio Guzmán de Rojas, digamos, si me entiendes. Si alguien alguna vez ha leído los nombrecitos que aparecen en las fotos de los billetes, por Dios. Ok, Entonces, era medio trucho. Y resulta ser que Israel, el pueblo de Dios, acababa de salir de la esclavitud en Egipto, y comandados por Moisés estaban yendo camino de la tierra prometida y tenían que pasar por un lugar que se llamaba Moab. Moab era un pueblo, un pueblo enemigo de los israelitas y como agravante tenían que antes de pasar por Moab habían pasado entre los amorreos y los habían reventado a los amorreos entonces los de Moab estaban muertos de miedo. Entonces el rey de Moab se fue donde Balaam para contratarlo y decirle, por favor, quiero que vayamos a una montañita, nos paremos por encima, los veamos a los israelitas acampando allá abajo y tú los maldigas, por favor. Y yo te voy a pagar muy bien si tú me los maldices. Y Balaam, que era un profeta bien trucho, agarra y se hace al de gran ética y de gran honestidad y le dice, imposible, yo, yo no puedo ir a hablar si Dios no me manda. Pero más o menos de cuánto estamos hablando. Entonces finalmente lo logra convencer y lo manda de camino a maldecir a los israelitas y en este punto quiero que agarres tu biblia porque aquí va a aparecer kit números 22 21 al 35 es un poco larga la historia pero vale la pena leerla números 22 21 al 35 a la mañana siguiente Balaam se levantó ensilló su burra Y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Fíjate que lo que le está pasando a la burra es espectacular. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y le obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces, el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balam encima. Entonces, Balam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues tres veces? Le dijo la burra a Balam, me has dejado en ridículo, le contestó Balam. Si tuviera una espada, te mataría. Y la burra sigue hablando y le dice, pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra tres veces? le preguntó el ángel del señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. Tres veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor, he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero habla solo lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balak dime si no es exactamente lo mismo un vehículo que habla y que es más inteligente que vos es el auto fantástico de esa época porque en esa época ¿qué iban a hacer la carreta fantástica Dios era la burra es espectacular de hecho cuando lees esta cita bíblica no puedes evitar encontrar muchas cosas que llaman la atención la primera y la más obvia una burra que habla esa es una cosa de otro mundo. Pero más espectacular que eso es que balam se pone a conversar con la burra. O sea, si a mí mi auto me habla, yo me asustaría y vendría a llamar testigos para decirles, oye, mi auto me está hablando. Peor si es una burra, digamos. ¿no? Pero Balaam, con la mayor tranquilidad del mundo, como si fuera algo habitual en su vida, la burra le dice, ¿por qué me pegas? Y el otro dice, ¡por burra! Dios, ¿no? o sea, y empieza a charlar con la burra. Es una cosa sacada de fábula y, sin embargo, sucedió. Dios tuvo que usar una burra para hablar con Balaam. Porque Balaam no le era suficiente con ser profeta. ¿Sabes lo que es un profeta? Se supone que un profeta escucha directamente a Dios. Pero con Balaam no funcionaba bien el asunto. Dios Dios tuvo que utilizar a una burra para hablar con el que se supone que habla con Dios todo el tiempo. Y de hecho, cuando nos dice que se apareció el el ángel del Señor... Esto es lo que en seminario bíblico nos enseñan que se conoce como una cristofanía. Muy probablemente era Jesús mismo el que estaba con la espada delante de la burra. La descripción de lo que sucede ahí nos habla más que de un ángel de la presencia misma de Dios. Y es muy frecuente llamar a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. Es una cosa espectacular lo que está pasando ahí. Y entonces esto me hace pensar en el tema que quiero compartirte hoy. ¿Qué tiene que hacer Dios para que le escuches? Porque una de las preguntas que más recibo todo el tiempo de la gente es, Carlos Alberto, ¿cómo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo me doy, me doy cuenta que es Dios el que me ha dicho algo? ¿Cómo sé, cómo puedo escuchar a Dios? Y por eso les dije, los que no han venido se perdieron, porque no voy a poner este video en la iglesia en línea, para que no sepan cómo Dios les habla para que Dios tenga que usar una burra para hablarles y entonces es espectacular porque quiero decirte una cosa si Dios quiere decirte algo te lo va a decir aunque tenga que utilizar un burro cuando Dios tiene que decirte algo te lo va a decir tú crees que Dios que todo lo puede que es dueño de todo cuanto existe que es creador del cielo y de la tierra y que nada puede tener su mano no puede hablarte Ay, cómo quisiera hablarle a mi hijo, pero no puedo, es, es bien complicado, es, este chico es bien difícil, Dios te va a hablar y si quiere hablarte va a utilizar lo que sea para hablarte, pero vamos a centrar el mensaje de hoy en cómo podemos nosotros distinguirle, porque la Biblia dice en Job 33 que Dios habla una y otra vez, pero nadie se da cuenta, entonces el tema está en cómo nos damos cuenta de que Dios nos está hablando algo así que si quieres puedes tomar notas porque esto realmente vale la pena primero primero quiero que entendamos por qué tendría que hablarnos dios por qué por qué habla dios vamos a la biblia al salmo 119 en el verso 105 tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino dios nos habla principalmente porque como nuestro padre nos quiere dar dirección Para caminar. Somos hijos en proceso de crecimiento. Somos amigos en proceso de conocer a Dios. Y Dios nos tiene que hablar para conducirnos por el camino. La Biblia dice que su palabra es lámpara a nuestros pies, es luz a nuestro caminar. Que la única manera que tenemos de ver claro por dónde estamos caminando es cuando Dios nos dirige con qué? Con su palabra. Entonces Dios nos habla y nos habla para darnos dirección ¿cómo nos damos cuenta inicialmente que lo que sea que estamos escuchando viene de Dios? porque Dios nos está tratando de dirigir pero nos dirige de la siguiente forma, primero nos edifica lo que Dios habla nunca te destruye Dios nunca pretende con su palabra hacerte daño si bien muchas veces su palabra como dice Hebreos 4 penetra hasta lo más profundo de nosotros para revelar lo más escondido de nosotros y al penetrar duele y lastima eso que Dios está haciendo nunca es para destruirnos siempre es para edificarnos siempre es para construirnos nunca es para destrozarte es muy distinto el enemigo el enemigo cuando te dice algo te dice para destruirte te lo dice para acusarte te dice para que te sientas culpable para que te apartes de Dios incluso cuando Dios te muestra tu pecado lo hace para edificarte lo hace para construirte lo segundo que dios hace la segunda razón por la que dios habla en, esta, en este sentido de dirección es para exhortarnos este verbo significa precisamente sacarte del mal camino y ponerte en el buen camino y tú puedes entender que un amigo es bueno cuando te dice aquellas cosas que haces mal y te las dice de frente y te las dice con el fin de que mejores Ya muchas veces hemos hablado de que hay críticas malas y críticas buenas. Y esas críticas buenas son las que nos ayudan a entrar en camino. Bueno, Dios va más allá de la crítica y lo transforma en una exhortación que es un llamado al cambio. Es un llamado de advertencia en el que Dios te dice, estás haciendo mal y tienes que hacer bien. Te estás equivocando, estás fallando y quiero que camines por la senda correcta entonces cuando dios te habla porque quiere dirigirte te edifica te construye te desarrolla y luego te exhorta muchas veces muy frecuentemente te llama del mal camino al camino correcto y la tercera razón por la que dios nos habla en este sentido de dirigirnos es porque dios nos consuela la palabra de dios es como un bálsamo para nuestra alma y para nuestro espíritu. Es como un sana-sana para tu vida. Por eso te debe pasar muy a menudo. Por eso seguro vienes a la iglesia, porque escuchas la palabra de Dios y esa palabra no solamente te da fuerza, sino que te sana, te restaura. El Fer, un hermano de los que viene aquí a la iglesia, siempre me dice, Carlos Alberto, he venido destruido y me estoy yendo chalinga, me dice. no Esa es una expresión bien cruceña que quiere decir me estoy yendo como nuevo. ¿Sí? La palabra de Dios tiene esa facultad. Dios te habla para consolarte, para restaurarte. Por eso es que necesitamos hablar con Dios y que Él nos responda. Porque si no es un monólogo, solamente hablo yo y Él no responde. Y no recibo ni edificación, ni exhortación, ni consolación. Y por ende, no sé a dónde ir. Porque su palabra es lámpara a mis pies. Cuando conozco lo que Él dice, sé a dónde caminar, sé a dónde ir. Es la manera en la que Dios trabaja con nosotros. Lastimosamente, muchos cristianos hoy en día, sobre todo hoy en día, nos gusta vivir por señales. Porque preferimos, en lugar de manejarnos por la palabra de Dios, por la manera en la que Dios nos habla, nos enganchamos en... Esta cosita debe estarme indicando que Dios me está diciendo que haga tal cosa. O cuál otra cosita me debe estar indicando que Dios me está diciendo que vaya por tal lado. Porque vivimos por señales. Es decir, si si vienen a cobrarme la renta hasta antes de las nueve de la mañana, quiere decir que tengo que pagar. Si se pasan de las nueve porque yo ya me he salido, me es gratis. Gracias, Padre. Mucha gente vive por señales. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Pero la gente le... La gente le juega al gran Gedeón a Dios ¿no? y le dice, Dios, si hasta tal hora pasa tal cosa, entonces es de ti. Si hasta tal día tal persona, entonces viene de ti. Y Dios ni está en eso, porque Dios no está jugando a los dados, no está, no está tratando de convencerte por defecto. Dios quiere conducir tu vida y muchos cristianos hoy equivocadamente vivimos por señales. ¿Por qué? Porque se nos enseña un evangelio en el cual vivimos por sentimientos en lugar de vivir por fe que son dos cosas diferentes se nos enseña mucho a sentir y sentir y sentir y se olvida el evangelio de creer y obedecer porque la biblia dice que el justo vivirá por las señas no no ¿ve? Eh. el justo vivirá por la fe nunca dijo el justo vivirá por las señales jamás pero los cristianos estamos esperando señales Pareciera que no es verdad, pero vienen desde los adolescentes hasta los grandes. Desde la chica que dice, si me llama esta noche, es que es el varón que Dios ha elegido para mí. ¿No? Y por si acaso ponen en Facebook, ¿no? mi teléfono está desocupado ¿no? para darle una manito a Dios. Y la mayor parte de las veces, excepto Gedeón, la mayor parte de las veces en la Biblia cuando alguien le pide una señal, Dios dice, no, no te voy a, la señal que te voy a dar es mirar las estrellas. ¿sí? O sea, señor, ¿qué señal tengo de que eres padre de las naciones? Que estoy aquí contigo, Abraham. ¿Qué señal quieres? Estoy aquí contigo en persona. A Jesús le dicen, maestro, ¿qué señal nos das de que eres el Mesías? La de Jonás. ¿Cuál es esa? Tienes que entrar al pez. ¿Cómo es eso? Entren pues al pez. Entren conmigo. Nunca les dijo, ya les voy a dar la señal que me piden. Hágase pan por alguna razón los cristianos esperamos que pasen cosas para entender que Dios nos está hablando y Dios no habla así. Dios no habla así. Entonces quiero que vayamos al siguiente punto. ¿Cómo es que Dios habla? Formas en las que Dios habla. Pero para eso vamos a hacer unas aclaraciones puntuales de todas las preguntas que recojo respecto al mismo tema. ¿Dios te habla, Carlos Alberto, así como tú me estás hablando ahorita audiblemente? Para serte honesto, Solamente una vez en mi vida creo que me ha pasado algo así. Solo una vez en mi vida. La mayor parte del tiempo cuando les digo Dios me ha mostrado algo, no ha sido entrando a mi casa, como les digo, rompiendo la ventana con luces y en versión Reina Valera 1960. Carlos Alberto, despierta. Soy tu padre. La mayor parte de las veces no. La mayor parte de las veces... Dios me habla al corazón. Y quiero decirte esto. Dios lo hace con todos. Nos parece espectacular que Dios hable audiblemente. Pero no es espectacular porque cualquiera habla audiblemente. Yo te estoy hablando audiblemente. Entonces no es espectacular. Pero yo no puedo hablarte al corazón. No puedo. No tengo esa facultad. Solamente Dios puede hablar al corazón. Entonces cuando cualquier cosa que sucede en este planeta tiene el poder de hablarte al corazón... Muy probablemente es porque Dios está de esa detrás de esa cualquier cosa en este planeta. Porque Dios quiere hablarnos, pero nos habla al corazón. Oseas dice eso: Oseas 2 dice: Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, como solamente Dios sabe hacer. Nadie más puede hablar a tu corazón. Todo lo demás que escuchamos llega a nuestra mente. A nuestro intelecto lo procesamos. Hay cosas que estás escuchando que yo hablo y dices, aquí se está pateando el Carlos Alberto. Hay otras cosas que hablo y dices, tiene lógica lo que dice. Todo pasa por ese filtro. Pero algunas veces escuchas algo y entra tu corazón. Y o te edifica, o te exhorta, o te consuela, o dos de tres, o las tres al mismo tiempo. Y entonces cuando eso pasa tú puedes entender que Dios está hablando que Dios te está diciendo algo y probablemente te haya pasado ya en algún momento. Otra cosa que tenemos que distinguir es, Carlos Alberto, a lo mejor me está hablando mi conciencia. La conciencia y el espíritu de quien vamos a hablar en un par de minutos más son completamente distintos. La conciencia es una cuestión cultural. Tu conciencia tiene que ver con cómo te han educado, en dónde has crecido y tus antecedentes. Les pongo un ejemplo. Si yo hubiera nacido en un país árabe, es muy probable que culturalmente sea bueno que yo tenga más de una esposa. Entonces, cada vez que estoy en la calle, mi conciencia nunca me diría, no mires a esa mujer. Más bien me, me diría, mírala porque tu arena está bastante vacío. digamos. ¿no? <risa> Conseguites unas más, digamos. ¿no? ¿Es, la, ¿Es la verdad o no? O mi conciencia me diría, sucio pecador, mirando otra mujer fuera de tu matrimonio. No, porque culturalmente para muchas personas de ese lado del planeta es bueno, sano y saludable tener más de un par de mujeres no lo entiendo pero es, es así como funciona para ellos mientras que en nuestra cultura si tú ves una mujer atractiva fuera de tu matrimonio si tu conciencia es buena te va a decir alto si tu conciencia es mala te va a decir metele pero que nadie se entere es la verdad porque la conciencia obedece a nuestro interior, a nuestra alma y a las respuestas de nuestra carne y de nuestros deseos formados en el tiempo y nuestra educación. Hay gente que no tiene conciencia y por eso roba sin pena. Y no dice estoy robando, Ay, si le sobra finalmente, me estoy sacando de lo que le sobra, me deberían pagar más y sacan un poco más y no se sienten mal al respecto. Pero hay personas que culturalmente tienen conciencia y jamás en la vida robarían porque es malo ¿sí? es una cosa cultural es una cuestión de educación entonces confundir la conciencia con Dios son cosas completamente diferentes me está molestando mi conciencia probablemente pero cuando se trata sobre dirigirte de manera que te edifique te exhorte o te consuele entonces no es tu conciencia es Dios que te está incomodando a hacer algo es dios diciéndote apaga la tele y lee un rato tu biblia lleva semanas sin leerla es, es el espíritu diciéndote anda el domingo a la iglesia hoy puedes hoy te has levantado temprano cuál es tu pretexto para no ir hoy y muchas veces decimos a mi conciencia le está molestando con ir a la iglesia pero el carlos alberto ha dicho que uno puede ir cuando quiere entonces hoy no quiero si es tu conciencia, va a dejar de molestar en un tiempo. Si es el Espíritu Santo, va a seguir hablando del mismo tema. Job 33:14 Dios habla una y otra vez. No se detiene. Entonces, distingamos esos aspectos para ir a la Biblia. Mira lo que dice Gálatas 5, 25. Pablo nos enseña sobre escuchar a Dios de esta manera. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del espíritu en cada aspecto de nuestra vida la razón por la cual Dios nos ha dado el espíritu santo no es para llenar un huequito en nuestro corazón es para darnos dirección para santificarnos y para sellarnos como propiedad suya y este gran regalo incluye el hecho de que Dios te está guiando por medio de ese espíritu en cada área de nuestra vida Romanos 8.14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, inevitablemente hay una conexión directa entre ser hijo y que Dios te hable. Necesitamos entender eso. Dios se comunica con los suyos. Habla con los suyos. Nabucodonosor, aunque Dios lo llamaba... Su siervo, si has atendido muchas de las prédicas que hemos hecho en este sentido, si has leído en la palabra has debido ver que Dios lo llamaba mi siervo Nabucodonosor y sin embargo nunca le hablaba a él. Le hablaba por medio de sueños para que otros se los interpreten. Le hablaba por medio de profetas. ¿Por qué? Porque era su siervo, no era su hijo. ¿Quién era su hijo? Daniel era su hijo. Con Daniel hablaba de otra manera. Necesitamos entender que tenemos que tener una relación estrecha con Dios para que Dios empiece a conducirnos por su espíritu. Porque no puede conducir por su Espíritu a aquel a quien no le ha dado su Espíritu. Y el Espíritu viene como fruto de la relación que tenemos con Jesús. Jesús dijo, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu. Cuando viene el Espíritu, el Espíritu te conduce. Entonces, ¿de qué forma habla Dios? La gran respuesta, por medio de su palabra. El Espíritu te hace anhelar tener una relación con Dios. El Espíritu te lleva a buscarlo, a querer orar, a querer leer, a querer venir a la iglesia. Y entonces Dios te habla por medio de su palabra. Tu palabra es lámpara a mis pies. La forma en la que Dios habla es por medio de su palabra. Emmanuel Espinosa, el líder de esta banda rojo que muchas veces te, te ha hablado sobre ellos enseña mucho sobre esto a los jóvenes porque los jóvenes siempre tienen este dilema de cómo hago para escuchar a Dios y, y él les dice una cosa que me parece muy rescatable él les dice en todos los años que tengo que ser cristiano nunca he escuchado a Dios si no es leyendo su palabra Dios me habla cuando estoy leyendo su palabra cuando estoy leyendo su palabra me da grandes ideas de discos grandes ideas de canciones grandes ideas de conciertos grandes ideas de gente a la que tengo que llegar cuando estoy leyendo su palabra y muchos de nosotros menospreciamos el valor de leer la palabra de Dios cuando al estarla leyendo es cuando Dios nos está hablando de hecho si lees frecuentemente la palabra de Dios te ha debido suceder que leyendo cierto pasaje que probablemente ya has leído muchas veces en una tercera o cuarta vez lo lees y pum salta a tu vista y te detiene y te jala y te muestra lo que nunca antes te había mostrado y entonces trabaja en tu corazón, te exhorta o te consuela o te edifica. Y ahí sientes que Dios te ha hablado. En tu lectura normal, leyendo la palabra. No como me sucedía cuando, me acuerdo que era profesor de unos muchachitos, les estaba enseñando clases bíblicas. Y me acuerdo que dos de ellos no llegaban nunca a la clase. Estaban recontratrasados como 45 minutos. Y de repente me tocan la puerta, pum, pum, pum. Y ella mete la cabeza y él mete la cabeza encima de ella y nos dice, Carlos Alberto, perdón que te interrumpamos en tu clase, ¿podemos hablar un ratito contigo? Entonces, perdón, les digo a mis alumnos, espérenme un ratito, salgo y les digo, muchachos, ¿qué pasa? Es que Carlos Alberto, mira, nos queremos arreglar y hemos estado esperando alguna señal del Señor y no pasa nada. Entonces hemos abierto la Biblia para ver si el Señor nos decía, arréglense, Pero no le entendemos lo que dice. Entonces hemos vuelto a abrir. Y hemos vuelto. ¿Cuántas veces han abierto? ¿Cuántas hemos abierto? 12, 12, 12, 12 veces. Porque muchas veces la gente igual cree que es eso, ¿no? Es como, ¿cómo mira hoy? Eh, Veré en el periódico La Casa de Acuario. La Biblia no es así. La Biblia no pasa por ese nivel. No No se trata así a la Biblia. La Biblia se trabaja y se entiende desde una perspectiva de diálogo. Converso contigo Dios, leo un poco tu palabra, entiendo tu palabra y te respondo a tu palabra y así termino mi oración. Y entonces hemos entrado en una dinámica de diálogo. Y ahí vas a entender cómo Dios empieza a trabajar en tu corazón, incluso hablándote cosas que tú no quisieras que te hable. La segunda manera en la que Dios te habla por medio de su palabra es cuando escuchas un mensaje basado en la palabra de Dios. Te ha debido pasar muchas veces. Escucho muchos testimonios de ese tipo. Gente que viene y me dice, Carlos Alberto, hoy día has hablado como para mí. ¿Quién te ha contado de mi problema? Es, muchas veces hay hermanos que vienen y me dicen, nunca más voy a ir a consejería contigo porque toda mi vida has dicho en la prédica. Hermanos, palabra que yo no hago eso. Jamás. Jamás en todos los días que he tenido de predicar, nunca agarro y digo, ah, este hermanito, su vida es medio twisted, entonces la voy a utilizar como... Ejemplo. <risa> <risa> nunca. Y sin embargo, te pasa que estás escuchando una predicación y sientes que no te están hablando al oído, te están hablando al corazón. Sales y dices, hoy día la predica ha sido como para mí. Y lo increíble es que lo dice una persona que está pasando por un divorcio, Y lo dice una persona que está muy bien en su matrimonio. Lo dice una persona que está pasando por una enfermedad. Y lo dice una persona que está sana. Porque la palabra de Dios tiene ese maravilloso poder de hablarles a todos en su necesidad específica sin que la necesidad sea común. Solo la palabra de Dios tiene la facultad, la capacidad de hacer eso. Es increíble, pero estos videos que hacemos siguen funcionando cuando no son en vivo. Nos escribe gente desde otras partes del planeta, desde otro, desde otro país. Y nos dice, el otro día me decía una hermana, ¿cuándo van a auto- actualizar sus podcasts? Y yo le decía, hermana, estamos en el proceso, son hartos, se nos han acumulado. Y me decía, camino desde donde me deja el bus hasta la escuela en la que doy clases por 30 minutos. Tengo que caminar media hora. Y durante media hora, los últimos seis meses, las prédicas de Jasón han sido Dios hablándome cada día. Yo nunca he pensado en una hermana en la República Dominicana. A ver, hablaremos a esta hermanita caribeña. Cómo le puedo? jamás en la vida es la misma prédica, la misma. Pero cuando se está predicando la palabra de Dios, Dios empieza a hablar al corazón de la gente. Es fantástico y Dios lo hace siempre de esa manera. Y entonces, es por el espíritu que está dentro tuyo que sabes que Dios te está hablando. Por eso es importante desarrollar esa relación en la que el espíritu en nosotros crezca y nosotros disminuyamos lo que dice Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo disminuya y eso solamente se logra teniendo una relación permanente con el Señor, así que es muy importante que entendamos que lo que sintamos o escuchemos en nuestro corazón tiene que pasar por el filtro de su palabra, tiene que pasar siempre por el filtro de la palabra de Dios. Porque Dios te va a hablar siempre de acuerdo a lo que está en su palabra. Nunca te va a hablar en contra de su palabra. Nunca te va a decir, hijo, sé que escuchaste, no robarás. Pero vamos, hoy en día, ¿quién no lo hace? Así que sigue adelante. Dios no te va a decir algo así. Dios nunca te va a venir a decir, hijo, sé que tu mujer es una bruja. Así que estoy abriendo unas posibilidades para ti. Eso no va a pasar. Pero es que les digo, hay hermanos que creen que pasa así. Dios me ha mostrado que ya no tengo que estar con mi esposa. ¿Qué Dios te ha mostrado eso? El Señor. El Señor de los anillos debe ser, porque si, si es el Señor Jesús, nunca te va a mostrar eso. Jamás. Porque no va a contradecir a su palabra. Lo que sea que sientas o escuches en tu corazón, siempre tiene que pasar por el filtro de su palabra. Dios puede hablar como quiera. Te puede hablar en una publicidad, en la tele, en una gigantografía en la calle, por medio de un minibusero cuando has tomado la movilidad. Te puede hablar por medio de tu hijo, te puede hablar por medio de quien él quiera, porque él es Dios, es su cancha, es su pelota, se juega como él quiere. Y cuando Dios te quiere hablar, si tiene que usar una burra, la va a usar, pero te va a hablar. El problema es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que él nos está hablando. Y decimos, ay, qué casualidad, ¿no? Justo esta canción en la radio. Te bajas, entras a tu oficina, ay, qué casualidad, me habían dejado esta tarjetita, justo del mismo tema. Entras y un amigo te saluda, te habla, ay, qué casualidad, me ha hablado del mismo tema. ¿Qué casualidad? no será Dios que está una y otra y otra vez diciéndote trata mejor a tus hijos llévate mejor con los tuyos mejora tu carácter cambia en este aspecto no será Dios que te está diciendo pon un alto a la vida que estás llevando no te estás dando cuenta que estás destruyendo tu vida una y otra por medio de uno y por medio del otro por medio del santo y por medio del satanás por medio de todos ah no es que eso me lo ha dicho el más reventado de mi oficina esa no es palabra confiable Dios utiliza a quien Él quiera Si está hablando a tu corazón, si está incomodando tu corazón y tú sabes que sabes que es algo de tu corazón, es Dios. Solo Él puede incomodar tu corazón. Solo Él puede hacerlo. ¿Tú crees que el enemigo está interesado en que vengas a la iglesia? ¿En que ores? ¿En que leas la Biblia? ¿En que trates mejor a los demás? ¿En que seas mejor persona? Cada vez que escuchas cosas de ese nivel en tu corazón, adivina quién te está hablando. Porque no es Satanás, te lo aseguro. Y puede utilizar a quien él quiera Pero todo esto tiene que pasar por el filtro de su palabra Y es el espíritu el que te da la certeza Entonces puedes decir Creo que lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo Y lo que me está gritando todo a mi alrededor Es de Dios Y sin embargo aquí tengo que hacer la tercera aclaración Y con esto terminamos Hay un problemita con el corazón y las circunstancias Hay un pequeño problemita Has debido escuchar. Y si eres cristiano hace mucho tiempo, seguro que lo has escuchado. Mira, hermano, he sentido en mi corazón decirte. Esa frasecita de he sentido en mi corazón le ha hecho tanto daño a la iglesia. Porque todos hemos empezado a sentir cosas en nuestro corazón. Mira, fulana, he sentido en mi corazón que, que Dios quiere que nos casemos. ¿No? Y la otra, no. Yo, yo no he sentido nada. Ora, ora. Dios te va Dios te va a mostrar. Porque hemos empezado a vivir por sentimientos en lugar de vivir por fe. Y claro, una cosa muy frecuente que sucede es que la gente siente cosas heroicas en su corazón. Pero no he escuchado nunca una persona que se me acerque y me diga, Carlos Alberto, he sentido en mi corazón que tengo que hacerme cargo de la limpieza de los baños. No pasa eso. Por alguna razón no pasa. Pero sí me pasa con mucha frecuencia. Carlos Alberto, he sentido que me tengo que hacer cargo del ministerio de la música. Dios no, o sea, Claro. Todos sentimos que nos tenemos que hacer cargo del ministerio de la música, pero de los baños nadie siente que tiene que hacerse cargo. Entonces, eso de sentir es medio complejo si no pasa por el filtro de su palabra y de su espíritu. De hecho, la Biblia dice en Jeremías 17.9, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Es lo más engañoso. Vivir por sentimientos, por siento que, siento que tienes algo en mi contra hermano, sabes que mejor habla, me miras feo, te caigo mal, habla las cosas como son, no, no vayas por el lado espiritual de hermano el Señor me ha estado mostrando que tienes algo en contra mía y a lo mejor tú eres el que tiene algo en contra de ese hermano, agarrarlo de frente sabes que creo que no nos llevamos bien, arreglaremos esto. Pero ese, ese sentido le ha hecho mucho daño a la iglesia. Una segunda cosa muy terrible es esta de las circunstancias. Pensamos que si es adverso, no es de Dios. Y si es favorable, es de Dios. Tenemos esa extraña idea de que si es difícil de hacer, ¡ah, no, 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 no es de Dios! Si es complicado, ¡no, no, no, no es de Dios! ¿Y sabes qué? Si lees bien la Biblia, la mayor parte del tiempo, el camino angosto y estrecho por el que pocos circulan, es la opción de Dios. El difícil el complicado pero por alguna razón nosotros sentimos se me está bien abriendo una puerta grande es de Dios y nos lanzamos y luego nos va mal y decimos ¿por qué Dios me ha abierto esa puerta? tal vez él no te la ha abierto pero hermano todo se estaba dando todo salía papeles salían trámites salían plata salía compañeros salían todo salía hay un camino que al hombre le parece bueno pero que termina en muerte dice Proverbios las circunstancias son la cosa más engañosa de la vida. De hecho, te tengo unos cuantos ejemplos de circunstancias adversas en la Biblia que nos hablan de que Dios está más bien detrás de lo adverso. Josué y Jericó. Él llega a Jericó y ve el muro enorme, puerta enorme, cerrada. Podía decir: No, esto no es de Dios. Porque si Dios estuviera con nosotros, aunque sea la puertita, estaría abierta. Con su cerrojito, <ríe> con su aldaba. Y podría entrar. No, está cerrada, no puedo entrar. No. Puerta cerrada, muro grande, hay que pelearla. Circunstancia adversa. Jesús en el Sanedrín. Jesús podía haber dicho, no, esto, esto no se supone que tenía que ser tan complicado. De Herodes a Pilatos, de Pilatos a Herodes. De, no. debía ser cruz y ya. A mí se me hace que no es en esta Pascua que tengo que morir, sino en la siguiente. O sea, todo era adverso, todo. Todo era adverso con Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Sigue adelante. Conozco hermanos que dicen, cuando Dios da visión da provisión y conozco cientos de ejemplos en la Biblia en los que Dios da visión y no da un maíz porque muchas veces cuando Dios da visión no te da provisión para que aprendas a confiar en Él pensamos que las circunstancias favorables son el camino de Dios y muchas veces hermano no son el camino de Dios tenemos que saber pasar las cosas por el filtro de su palabra Nuestro gran ejemplo lo hemos utilizado en una serie completa de prédicas, mostrándonos sus cicatrices y haciendo competencia de quién era más golpeado. Pablo. Él podía haber dicho, no, no se da, no lo hago. No, no se me abre, no lo hago. Yo quería ir a predicar donde el César, pero he terminado en la cárcel. Creo que mejor cambio de plan porque esto no está funcionando. Circunstancia adversa y él seguía adelante. ¿Por qué? ¿Estás diciendo, Carlos Alberto, que la circunstancia adversa es señal de que es de Dios? No, estoy diciendo que Dios no se mueve por señales. Estoy diciendo que Dios se mueve por principios. Estoy diciendo que Dios no contradice su palabra. Estoy diciendo que puedes estar pasando por la circunstancia más difícil de tu vida en este momento y de parte de Dios puedo decirte que Él está contigo, no se ha ido. Que el hecho de que sea difícil no significa que Dios se haya hecho un lado. Pero muchas veces o como he sentido en mi corazón, o como el hermanito fulano iluminado ha sentido en su corazón para mi vida, porque como yo no puedo sentir, él siente por mí, entonces me guío por sentimientos, me guío por circunstancias, me guío por señales, termino en el hueco, me decepciono de Dios, me enojo con Dios. Y Dios debe estar como Bart Simpson ahí diciendo, yo no fui. (risa) (risa) Tenemos que entender que Dios habla, una y otra vez. Y pocos se dan cuenta que cuando habla lo hace porque edifica, porque exhorta, porque consuela, para darnos dirección. Porque su palabra es lámpara a nuestros pies, es luz a nuestro caminar. Lo hace siempre por medio de su palabra y cualquier cosa que sientas o escuches, pasala por el filtro de su palabra. Eso nunca se va a equivocar, Dios nunca va a cambiar, Dios nunca va a mutar, Él siempre va a ser el mismo. Y entonces vas a distinguir la voz de Dios. No es complicado, es cuestión de ser su amigo. Es cuestión de pasar tiempo con Él Es cuestión de rodearte de gente sabia De empezar a escuchar lo que Dios les está diciendo A otras personas Dios no está jugando a las escondidas Dios quiere decirme algo Y Dios ahí no, Búscame Cuando me encuentres te digo No Su palabra está ahí delante de ti Para que la estudies Pero hermano su palabra no habla Sobre si me tengo que ir a vivir a Santa Cruz o no Claro que no Su palabra habla de andar en su palabra Habla de obedecer sus mandamientos Habla de darte luces en todos los tiempos Lee su palabra Aprende a tomar decisiones sanas Porque conoces la palabra de Dios Y no de otra manera Dios no tiene dos o tres elegiditos A los que les habla Uno se hace elegir Jesús dice muchos son los llamados Y pocos son los elegidos no porque él sea raleador, porque Gabriel le dice, sirve, sirve, no sirve, no sirve, no es feo, okay? este, no sirve. Uno se hace elegir, uno se pone como Isaías delante de Dios y le dice, Señor, a mí envíame, a mí utilízame, hablame, te quiero escuchar. Uno lo hace. Y por eso me encantó este Michael Knight. Me encantó Kit. Tuvimos que usar una burra... Para que Balam se dé cuenta... Que no era el profeta que él pensaba... Y que Dios le estaba hablando otra cosa... Y termino de la misma forma... Que terminó la semana pasada... Tenía más o menos 16 años... Cuando me dijeron... Dios anda hablando y nadie le escucha... Y yo me fui a mi cuarto... Y agarré mi guitarra... Y lo poco que sabía cantar y tocar... Le dije Señor hablame a mí... Estoy desesperado... Quiero ser tu amigo... La clave es ser amigo de Dios... Y cuando eres amigo de Dios... Tienes que entender esto Que lo que funciona para mí No necesariamente funciona para ti porque muchos estamos esperando que, que me pase como le ha pasado al fulano de tal. A mí me pasaba igual. Yo estaba sentado en prédicas escuchando a Dante Guevara, a Marcos Witt y decía: Uy, yo quiero que me pase igualito. Uy, yo quiero vivir exactamente igualito. Y solamente ahora que soy papá, he entendido que uno como papá trata diferente a sus hijos. Yo a mis dos guaguas las amo igual. No te puedo decir a la María Joaquina la amo más que a la Nicole o a la Nicole la amo más que a la María Joaquina porque te estaría mintiendo. Pero sí te puedo decir que a la María Joaquina le hablo distinto que, le, que lo que le hablo a la Nicole. Porque por edad son diferentes, por carácter son diferentes, por gustos son diferentes, por cómo responden a mí son diferentes, entonces les hablo diferente. Porque sé que voy a lograr cosas diferentes con ambas. Hay cosas que hago con la Nicole que si las hago con la María Joaquina, a la María Joaquina le vale. No le interesa porque ella es diferente. Y lo mismo pasa en la inversa. Entonces no pretendas que Dios te hable como le habla a otra persona porque no lo va a hacer. Te va a hablar distinto porque tú eres distinto para Él. La clave está en ser amigo de dios y sin embargo todo el día en lugar de que dios sea el que nos está hablando lo que estamos recibiendo de prédica viene del otro lado siempre te digo esto es una lucha desigual media hora a la semana escuchas palabra de dios y ven cómo es 6 días y 23 horas con 30 minutos escuchas que te predican otras cosas, muertes, pleitos, envidias, discusiones, divisiones, eso es grave, es como vivir un ataque terrorista las 24 horas del día y por eso la siguiente semana vamos a hablar de 24, una serie espectacular que trata sobre ataques terroristas 24 horas al día, es increíble pero la Biblia tiene todas estas cosas espero que nos hayas estado siguiendo lo que te hemos estado enseñando tengo la firme convicción de que Dios quiere hablarte espero que te haya hablado hoy por medio de su palabra si no lo ha hecho pasa un tiempo orando con él abrí tu Biblia empezar a leerla el Señor quiere hablar contigo, Él quiere darte dirección, edificarte, exhortarte, darte consuelo y darte alivio. Es lo que Dios hace con nosotros por medio de su palabra. Te espero aquí la siguiente semana. Vamos a utilizar la serie 24 para entender cómo podemos sobrevivir a un ataque terrorista 24 horas al día. Eso la siguiente semana en Jason TV. Muchas gracias y que Dios te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.